0: este tiempo de programación. Yo soy su servidora y su amiga Raquel y esta es nuestro programa Buenos Días con Raquel en esta mañana. Buenos días a usted y a los suyos en esta ocasión. Programando desde las cabinas de Radio Libertad, KZQD 105.1 FM en Liberal, Kansas y KLS 90.5 FM Liberal, Kansas y sin faltar KUHC 91.5 FM, Stratford, Texas. Yo soy su amiga Raquel. Este es el programa Buenos Días con Raquel en las ondas radiales de la cadena de Radio Libertad. Gracias a usted por estar con nosotros. Esta mañana pues estoy contentísima que usted en esta ocasión elige escucharnos y estar con nosotros. Ya que estamos con usted todos los días de la semana, lunes a viernes, de las 9 de la mañana hasta las 9:30, y qué gozo y qué alegría nos da de poder traerle a usted programación cristiana. En esta ocasión también, pues estamos, eh, ¿verdad?, esperando que usted haya pasado un buen fin de semana, que, uh, que hubiese ido a la iglesia, ¿verdad?, con su familia, y sobre todas las cosas, qué bonito es cuando nos reunimos todos juntos en congregación para alabar, bendecir y honrar el nombre del Señor. Al fin de cuentas, el lo más precioso, sabes que yo le compartía a el, la congregación, verdad, este este fin de semana les decía cuando nosotros tenemos, verdad, nuestros hijos que vienen a la casa, que visitan de lejos tal vez, o vienen, verdad, simplemente llegan a casa, estamos contentos como padres, nos, 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 uh, nos alegra, verdad, en nuestro corazón y, y sentimos nosotros ese uh, ese amor, ese calor, verdad, de ser padres y de tener a nuestros hijos con nosotros. Les decía, eso es tan simple, tan sencillo y algo que sucede en lo natural. Les digo, ahora imagínense usted cuánto más alegría y gozo siente el Señor cuando sus hijos vienen a su casa. Y yo sé, nosotros todos, ¿verdad?, reconocemos que Dios, donde quiera está y que eh, Él, ¿verdad?, llena cualquier espacio. Este es el lugar donde Él habita, ¿verdad? Y qué hermoso de ello. Pero hay algo muy especial. Cuando nosotros nos reunimos todos juntos, entramos, ¿verdad?, en su casa, todos sus hijos, y unánimes levantamos alabanza y adoración a Él y le brindamos toda honra y toda gloria. Eso es lo más precioso. Y, le, y yo pienso, Él les decía, yo pienso que si sí, yo siento alegría al tener los míos conmigo y que estén ahí porque yo estoy ahí. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando nosotros podemos entrar a la casa de Dios y estamos ahí simplemente porque queremos pasar tiempo entre familia y con nuestro Padre. ¡Qué hermoso! So, en esta mañana nosotros, ¿verdad? Espero que usted haya pasado tiempo con su familia cristiana. En su familia, en lo natural también. Y si los tiene los dos juntos, qué bendición más tremenda. Sobre todas las cosas, ¿verdad? Si usted no pudo atender, haga planes. Haga planes desde este día para atender el próximo fin de semana o el miércoles o el jueves o el martes, cuando sea verdad que ustedes se reúnen juntos. Pero usted haga planes desde ahorita. Porque se lleva intención, se lleva que nosotros digamos sí, yo voy a hacer espacio, yo voy a hacer tiempo, yo voy a hacer, uh, me voy a determinar a ir a la iglesia. Es necesario, es importante. Y sobre todas las cosas, así nosotros combatimos el aislamiento, combatimos, ¿verdad?, eh, es el, el estar desconectados. Yo sé que todos están ocupados, todos, todos lo estamos. Sin embargo, lo que nosotros valoramos, hacemos tiempo para ello. Así es que yo te invito a que hagas tiempo para ir a la casa de Dios. Yo sé que tú vas a sentir, ¿verdad? Uh, o va, van a venir mucha oposición, muchas veces así sucede. Y vas a sentirte como que no, a lo mejor hoy no. Pero tú batalla en contra de eso. Determínate, sal al otro lado y sobre todas las cosas vas a ver que allí hay plenitud de gozo al estar juntamente. Con tus hermanos, con tus hermanas, con tu familia cristiana, con tu familia natural, en la presencia de nuestro Padre. Ve a la iglesia, determínate y acciona. Justamente la iglesia local, ¿verdad?, es la esperanza de este mundo. Nosotros sabemos que nosotros somos los que hacemos la iglesia, ¿verdad? La iglesia somos nosotros. Pero también nosotros nos damos cuenta que el trabajar juntos y este, la iglesia local es uh, un una herramienta poderosa que Dios, verdad, gusta usar. Es uh, un, una herramienta que Él quiere usar para alcanzar al mundo. Y creemos que nosotros, verdad, es una forma más efectiva y, um, y maravillosa cuando funciona, verdad, y cuando trabaja juntos. Nosotros vemos que en la iglesia, verdad, en la primera iglesia, todos eh, trabajaban juntos, había mucho que ellos tenían en común. Ellos, dice la palabra, tenían todo, todo en común, ¿verdad? Y hacían cosas juntos. Y era importante. No porque era necesario uh, o no porque quería, ¿verdad? Um, ah, ¿Cómo te diré? No era porque era necesario que todos pensaran igual o que todos hicieran la misma cosa. Pero todos tenían un mismo propósito, ¿ves? Todos te habían captado la misma visión. Eso era muy importante, ¿verdad? Todos habían captado la misma visión y trabajaban juntos para llevar a cabo la misión de la iglesia. Y fueron, ¿verdad?, exitosos. Por esa razón estamos nosotros aún aquí todavía y tenemos la estructura de la iglesia local. Y es algo tan poderoso que Dios, ¿verdad?, puede usar para alcanzar a nuestro mundo, para combatir, ¿verdad?, contra uh, la agenda del enemigo y sobre todo las cosas para ayudarnos a nosotros a crecer y madurar y ser cristianos efectivos que están llevando a cabo la gran misión, la gran comisión. Pero tenemos nosotros que aprender, a apreciar y amar la iglesia local. Tenemos nosotros que aprender sobre todas las cosas, a vivir una vida en comunión los unos con los otros. Yo sé que esto es algo no muy fácil, especialmente cuando nosotros somos muy uh, opinionados, ¿verdad? Y tenemos tantas ideas de nuestra propia cuenta. Pero yo reconozco que es importante a veces poner esas cosas a un lado, mi propia verdad, carácter y personalidad, dejar que Dios me moldee, me cambie, me transforme para yo poder también funcionar efectivamente en la iglesia local. No es, ¿verdad?, para nosotros solamente eh, pensar que vamos a encontrar aquella iglesia que va a tener absolutamente todo lo que nosotros deseamos. A lo mejor al principio decimos, esta es la iglesia para mí, pero luego corre el tiempo y decimos, no, es que no me gusta esto, ni me gusta lo otro, y decidimos nosotros abandonar esa iglesia e irnos a otra. Y cuando nosotros hacemos eso, nosotros, ¿verdad?, Hacemos más daño que bien a la iglesia local y al testimonio de la iglesia. Entonces es importante nosotros plantarnos en un lugar y allí enraizarnos, ¿verdad? Poner raíces y reconocer que vamos a ver momentos y circunstancias que van a ser a veces no placenteras. Y vamos a encontrarnos con personalidades que chocan con el nuestro, pero que fuimos llamados a trabajar juntos, porque la iglesia es más que solamente un lugar donde yo voy para estar con mis amistades, o con mis conocidos, o para cantar mis cantos favoritos, o escuchar mis mensajes que me hacen sentir bien. La iglesia es un organismo, es lo que nos, nos, uh, nos enseña nuestro pastor, ¿verdad? Nos dice, es un organismo, es algo vivo, entonces, tiene muchas partes que están moviendo y cambiando constantemente. ¿Sabes que En la ciencia nosotros vemos algo tan maravilloso. Que cuando cae, ¿verdad? A veces la, la, la lluvia. Si tú vas y, y ves y, y luego con un uh, microscope, ¿verdad? Pues vas y miras lo que está dentro de cada gota. Hay, hay cosas que están uh, allí ¿verdad? Flotando adentro. Muchos de ellos son diferentes organismos, diferentes cosas que están flotando. Nosotros no los vemos con los ojos, pero tienen su propósito. No sabemos nosotros exactamente qué serán, pero tienen su propósito. Y cada gota tiene algo. Y así somos nosotros. A lo mejor no podemos ver dentro de la vida y el corazón y la mente de cada persona, pero cada persona es un ser viviente que Dios ha depositado cosas maravillosas en cada persona para que puedan ser utilizadas dentro de la iglesia, crecer la iglesia, y luego la iglesia puede ser el trabajo que debe ser y salir y, y alcanzar al mundo. Eso son muchas partes que están continuamente moviéndose. Pero si nosotros simplemente nos vamos de lugar en lugar en lugar y nunca nos plantamos en, un, en una comunidad, entonces no dejamos ¿verdad, que la madurez o el crecimiento suceda. Y dirá usted, oh hermano, usted está diciendo que solamente en esa iglesia puedo crecer, no oiga lo que no estoy diciendo estoy diciendo que cada vez que vas y te vas y te vas, comienzas de nuevo, comienzas de nuevo, comienzas de nuevo. Y nunca llegas al lugar donde puedes recibir aquel, esa, aquella nutri, nutrición que necesitas para crecer espiritualmente. Somos nosotros una familia. Y Dios quiere añadir a la iglesia personas. Pero a veces nosotros, ¿verdad?, como la iglesia local, a veces no somos uh, no los recibimos. A veces porque estamos tan ocupados en nuestro, en nuestra propia función que no tomamos el tiempo para recibir a aquellos, ¿verdad?, que están llegando, que se están uh, añadiendo y es mucho trabajo. Las relaciones son mucho trabajo. Pero ese es el trabajo de la iglesia, de dar la bienvenida a aquellos que vienen, que quieren, que hay necesidad, que tienen deseo. Y nosotros podemos, qué hermoso cuando hay un equipo verdad que puede recibirlos con brazos abiertos y hablar con ellos, platicar con ellos, ¿dónde estás? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Te pregunto solo todo esto solamente porque yo quiero que tú puedas sentirte confortable, pero que puedas crecer. Porque al final de cuentas de eso se trata, de que nosotros crezcamos y que lleguemos a ser esa herramienta poderosa que Dios siempre quiso que la iglesia fuera, la iglesia local. Ahora cada uno de nosotros jugamos una parte especial y esencial. Y todos juntos hacemos lo que es la iglesia un organismo vivo con muchas diferentes partes que se están moviendo pero nosotros podemos reconocer una cosa que la iglesia que solamente está volteada hacia adentro muere se envenena sola pero cuando estamos conectados y nuestro enfoque es hacia afuera hacia el alcance Crecemos. Y los que están adentro pueden funcionar conforme Dios los ha creado. Y nosotros tenemos que aprender que las personas que Dios ha puesto en posición para dirigirte, para guiarte, son personas que Dios ha capacitado para poder ayudar a crecer a dirigir, a escuchar y a moldear la iglesia. Una cosa que Dios ha estado trabajando conmigo, ¿verdad?, que el Espíritu Santo ha amonestado en mi corazón, en nuestra iglesia, el año pasado, ¿verdad?, yo vi todos los diferentes mensajes que dimos, ¿verdad?, y la, el, el, um, el plan que nosotros pusimos para nuestra congregación para el año. No todo fue de acuerdo de mi, mi plan, pero es bonito planear. Y lo maravilloso, ¿verdad?, que yo miraba era que uh, miraba yo un patrón, y mira, hicimos esto, hicimos lo otro, tuvimos aquí esto, tuvimos acá lo otro. Y miraba, ¿verdad?, las veces que yo había platicado, las veces que yo había predicado, las veces que yo había enseñado. Y allí, puesto en papel, yo mira dije, ¿sabes qué? Es necesario que yo ponga también las voces de nuestros otros líderes que están en nuestra iglesia, para que ellos también puedan uh, crecer y puedan uh, enseñar y puedan, verdad, dar de lo que Dios está dándoles a ellos. Y cambiamos este año la forma que vamos a hacer las cosas. Porque la realidad es que Dios nos ha llamado a crecernos y a equiparnos los unos, verdad, uh, 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 al, al, al pueblo de Cristo, para que estén equipados y listos para el ministerio, y para salir, y para predicar el Evangelio, para compartirlo con los demás. Y qué hermoso cuando podemos aprender en casa. Y decía yo, nosotros tenemos que, a, que dedicarnos a desarrollar el llamado que Dios ha puesto en nosotros. Se va a llevar trabajo, pero vamos a desarrollarlo, ¿sabes por qué? Porque es necesario darle a Dios lo mejor y darle también a los que vienen a nuestra congregación y los que se están añadiendo lo mejor de lo que nosotros podemos y a la mayor capacidad de lo que nosotros hemos aprendido. Entonces es importante nosotros, como la iglesia, como líderes, desarrollar otros líderes. La cosa es que nosotros debemos replicar líderes, maestros, personas que pueden enseñar. Si es lo que yo tengo, si es lo que Dios me ha llamado a mí a ser una maestra, entonces yo debo de duplicar eso y enseñar y mentorear a otros que ellos también sean maestros. Y así nosotros podemos continuar este trabajo esencial de la iglesia. Es importante nosotros buscar en qué áreas podemos nosotros servir. Hay unas personas, ¿verdad?, que están, están ansiosas por servir y no saben cómo o uh, uh, dónde ellos pueden servir. Quieren. Entonces, nosotros es importante como personas que Dios ha puesto a frente, ¿verdad?, de un grupo de, de gente, de encontrar un lugar donde ellos pueden brotar, donde ellos pueden florecer, donde ellos pueden brillar. Y así, ¿verdad? Nosotros alabamos a Dios. Así nosotros honramos a Dios. Y honramos también este, um, este eh, no sé cómo decirse, we, we, we honor the church, honramos a la iglesia local y a lo que Dios quiere usar para alcanzar al mundo. Sobre todo nosotros vamos a encontrar que cuando una iglesia, ¿verdad?, trabaja junta, y cuando una iglesia tiene la misma visión, la misma misión, entonces nosotros alegramos el corazón de Dios y satisfacemos la gran comisión de ir y predicar el Evangelio, de compartirlo con los demás, porque los que están adentro están equipados y están funcionando debidamente. Eso es mucho trabajo. Pero recuerde, es importante nosotros no enfocarnos solamente en nosotros, pero enfocarnos en el retrato más grande. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la misión de su iglesia? ¿Ha compartido el grupo de liderazgo esa visión y misión contigo? ¿Cuál es el propósito? Porque no puede ser de que solamente yo lo reciba todo, que esto sea su, únicamente para mí, para mí, para mí. Eso es simplemente enfocarnos hacia adentro. Dios nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha rescatado, nos ha equipado, nos está equipando. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ir y compartir el mensaje, ir y llevar el Evangelio a las naciones. Ir y sabes qué? Dios puede causar ese avivamiento en tu propia iglesia local. Y tú mismo sales y, sa y llevas eso hacia tu comunidad, hacia tu trabajo con tu familia, y así enciende avivamiento. La palabra nos dice en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 31, Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz, a la vez que se con, con, consolidaba en toda Judea, Gal, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor, e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. ¿Quieres crecimiento? ¿Quieres avivamiento? ¿Quieres ver que Dios te use a ti conforme Él te ha llamado? ¿Y conforme estás siendo capacitado dentro de tu iglesia? Yo te digo a ti en este, en este momento, enfócate hacia afuera en vez de solamente hacia mí o hacia ti. Es importante. Dios quiere usarnos a nosotros. Dios quiere usarnos a nosotros para edificar la iglesia. Mateo capítulo 16, verso 18. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte o del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú eres el indicado. Yo soy la indicada. Para crecer la iglesia local. Esta herramienta poderosa que Dios quiere usar para alcanzar al mundo. Lo triste es que muchas, muchas iglesias están muriéndose. Están cerrando sus puertas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por mucho tiempo nosotros nos hemos enfocado simplemente en las cuatro paredes. Simplemente en lo que es el edificio. Y dejamos ahí, ¿verdad? Cuando nos enfocamos en la cosa errónea, cuando nos enfocamos en la cosa que no es, se muere. Porque el enfoque estaba equivocadamente puesta. Nosotros somos la iglesia. Y cuando nosotros venemos todos juntos, con la misma visión y el mismo propósito, de hacer lo que Dios nos ha enviado a hacer, entonces vamos nosotros a ser usados para crecer nuestras iglesias locales, para abrir las puertas de nuevo y para alcanzar a nuestro mundo. La iglesia local está en el corazón de Dios. No dejes que nadie ¿verdad? te diga de otra manera. Llamó Dios a cada uno de nosotros a edificar su iglesia. ¿Y qué mejor forma que hacerlo que en la iglesia local? Y allí comenzar. Y esa es nuestra base, en donde nosotros todos nos reunimos. Todos tenemos contabilidad allí. Todos, ¿verdad?, trabajamos juntos, con un mismo propósito, una misma visión, una misma misión. Y luego de allí, nosotros nos enfocamos hacia afuera y evangelizamos al mundo y causamos avivamiento. Y cuando nosotros los traemos para atrás, las personas que hemos alcanzado para el Señor, podemos traerlo a un lugar sano, a un lugar que está funcionando bien y a un lugar que está operando conforme el corazón de Dios. Comienza contigo, comienza conmigo. No comienza solamente con los líderes, comienza con usted también, que está trabajando, que está obrando que está asistiendo, que está... Usted es importante. Usted es parte de la iglesia. Usted es la iglesia. Y juntos seremos una fuerza poderosa que vamos a darle guerra al enemigo. Mi amigo, mi amiga, que Dios les bendiga en manera muy especial. Atienda a su iglesia, asista, no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Véngase usted a la iglesia y funcione allí conforme Dios los ha llamado. Hasta la próxima. Te deseo lo mejor. Adiós.